0: Radioväsen. De finns där ute. Och om du någon gång har befunnit dig i skog, träskmark eller kring en kohage nattetid så har du säkert sett dem. Min farfar som växte upp i trakterna kring Eksjö i Småland såg dem redan i tidig ålder. Han kan nog inte ha varit mer än sju eller högst åtta år och var på väg hem ifrån en bekant i familjen. Klockan hade redan hunnit bli sent och mörkret hade omslutit farfar. Vägen hem gick ut med många ängar och fält och just denna natt hade en ovanligt tjock dimma lagt sig över hela trakten kring socken. Farfar hade svårt att känna igen sig där han gick då allt såg så annorlunda ut- men han fortsatte att följa den grusväg som man antog var den rätta. Allt kändes mycket längre och gång på gång stannade han tvekande inför om han skulle fortsätta gå eller om han skulle vända om för att istället ta en annan väg. Varje gång utmynnade dock tvekan efter en stunds betänkande i samma resultat. Han fortsatte på samma väg. När han ännu en gång stannade till så kände han nu dimman runt honom liksom lättade upp. Stillade han stod kunde han tillsammans med sina andetag höra fotsteg. Farfar stod själv stilla så han visste att det inte var hans steg. Nej, ljudet kom ifrån dimman. Rakt framför honom. Rakt emot honom. Ett ljussken i dimman, ett ljussken som bara växte sig större och kom emot farfar. Mycket snart tornade en reslig man med en lykta i sin hand upp framför honom. Mannen fortsatte framåt och stannade först några meter ifrån farfar. Lyktans sken bländade honom och det var omöjligt att se vem det var han hade stött på i dimman. Är du vilse pojk? hörde han en främmande mans röst säga. Farfar tvekade först på vad han skulle säga. Var han verkligen vilse? Hur vet man att man är vilse? Framförallt om man inte ser vart man är. Slutligen sjönk insikten om att han nog var vilse in och han besvarade mannens fråga. Ja, farbror, det stämmer. Han tog ett till andetag. Vet farbror möjligen vägen till Follinge? Ja, oh. nästan mumlade mannen och gjorde en rörelse med lyktan som farfar tolkade att han skulle följa efter. Utan att yttra ett enda ord så följde farfar efter den okända mannen vidare in i dimman. Det ni måste förstå är att det här är några år innan andra världskrigets utbrott och det var andra tider då. Det var på den här tiden inte alls för förvånande att en vilsen liten pojke mottog hjälp av en främmande utan en tanke på alla de hemskheter som vi idag förutsätter ska hända. Hur som helst, farfar berättade att de på rad med en armlängds avstånd fortsatte genom dimman i säkert en halvtimme om inte mer. Ett tydligt minne som man återberättade av färden var att mannen hela tiden höll lyktan ifrån sitt ansikte och att han aldrig tvekade om vägen. Han var som en maskin som betade av meter efter meter under fullständig tystnad. Farfar kände hur kylan började tränga sig på och var på väg att fråga mannen om han trodde sig vara säker på vägen och om det var långt kvar. Då plötsligt stannade mannen pekade pekade framför sig och lyfte lyktan. Farfar vågade sig nu fram och ställde sig jämsides med mannen och tittade. Först såg han ingenting. Men efter någon sekund började dimman sakteligen att lätta. Och då såg han den. Mor och fars gård. Åh! Oh! Tack snälla farbror, sa farfar och vände sig mot mannen för att ta hans hand som ett tecken på hans tacksamhet. Men mannen var inte där. Det var som att han aldrig hade varit där. Att han hade gått upp i rök så snart farfar fick syn på sin hemvist. När farfar kom in i huset och ivrig berättade för mor och far om det inträffade utbytte de först en leende blick mot varandra innan hans far satte sig ner för att förklara för farfar vad det var han egentligen hade mött. En lyktgubbe. Mitt namn är Erik Ekblad. Och du lyssnar på första avsnittet av säsong två av Radio Väsen. Välkommen! Osaliga andar finns det gott om i vår svenska folktro, och en av de här det är lyktgubben. Lyktgubben är en ande som är dömd att vandra kvar på jorden efter att dennes tid kommit till ett slut. Detta på grund av orätta eller osanna mätningar som den här personen har gjort genom att flytta råmärkena eller råstenarna. Ett råmärke eller en råsten är en markering eller sten som markerar gränsen var ägor och tomter går. Genom att flytta de här markeringarna så tillförskaffar man sig mer mark på ett otillbörligt sätt. Och det här, det uppskattas varken i denna värld eller världen efter. Om man kommer riktigt nära en lyktgubbe så kan man ibland, om man har tur eller kanske otur, höra honom mumla. Här är rätt, här är orätt, om och om igen, under hela hans nattliga vandring. Han visar under sin färd vart han har gjort fel. Sägner berättar både hur lyktgubben kan vara vänlig och hjälpa vilsna själar hem men också hur denne har försökt att locka ut dem i sumpmarkerna antingen för att göra dem våta in på skinnet i form av ett spratt eller i ren ilska dränka dem. Det finns också Sägner som berättar om att lyktgubben visar att vart dolda skatter finns att gräva upp. Men det här måste ske under total tystnad när man gräver upp och lösgör skatten. Yttrar man ett enda ord så kommer skatten att förvandlas till ormar och kryp framför dina ögon. Men det finns ju såklart de som menar att det finns en logisk förklaring till de olika ljusskenen som observeras och som genom åren tillskrivits lyktgubben. Det här är något man kallar irrblås. Irrblås är en kallt brinnande låga som kommer när sumpgas själva antänds och det här har då skett på såväl sumpmarker, gravplatser och gallibackar. Och vi människor har genom alla tider haft ett behov av att kunna förklara olika fenomen som sker, bland annat varför man ser ett ljus eller en lykta på en kyrkogård eller gallibacke om nätterna. Och vad vore väl mer spännande om den enda logiska förklaringen var att ljusskenet kommer ifrån lyktan tillhörande en osaligande som fastnat i vår värld och som nu är dömd att vandra över kyrkogårdens kalla grus i tidernas evighet. I dagens avsnitt kommer vi att få stifta bekantskap med en för podden ny författare, nämligen Mikaela Schmidt. Mikaela är dock ingen nybörjare i poddvärlden utan hon har skrivit berättelser och noveller både för poddet hemsökt och när mörket faller med flera. Mikaela är en minst sagt skicklig berättare som inte fegar ur när det kommer till att kasta sig ut i det okända och visar tydligt att hon gärna antar utmaningen att skapa berättelser i helt nya miljöer. Men nu mina vänner, tillåt mig presentera novellen Vändela. Som kommer ur novellserien Phantomminnen. Del 1 Jag har en äldre släkting, Vändela heter hon. En kavat och rundlagd dam med vitt hår och ständigt lika rosiga kinder. Hon är på det hela taget precis en sån tant som man brukar hitta i sagböcker och familjefilmer. Alltid snäll och vänlig och alltid sju sorters kakor och nygräddade bullar. Alltid tid för barn och för småprat med de vuxna. Aldrig ett ont ord och sällan djupa allvarliga samtal om livets mysterier. Sådan var hon, Vendela. Jag träffar henne inte så ofta numera. Det blir mest telefonsamtal då och då. Men när jag var barn var vi där och hälsade på ganska mycket. Ibland var hon barnvakt och då fick jag sova över hos henne under stickiga yllefiltar. Och det var det bästa som fanns. Nattmacka på kvällen, varm choklad och smörgåsar med honung till frukost. Och god mat däremellan. Högläsning och utflykter. Och en vuxen person som lyssnade på riktigt fast man var barn. På samma sätt som vuxna liksom. Sådana saker som äldre barnlösa släktingar har tid med och kan kosta på sig medan föräldrarna har fullt upp med att få vardagen att fungera. Barn älskar sånt. Tant Wendela hade i många år ett sommarhus. Ett stort, gammalt trähus i två våningar som var glatt gulmålat. Där tillbringade hon senvåren, sommaren och hösten med att fiska, plocka svamp och hålla i ordning i den stora trädgården. Det fanns mängder av olika sorters blommor, bär och frukt av olika slag. På hösten var det alltid lite bråttom med att hinna plocka allt i trädgården och i skogen och sedan skulle det saftas, syltas och kokas mos. Överallt låg det svampar på tork och köket var fullt med äppelskiver uppträdda på snören som hängde som tvättlinjer mellan bjälkarna i taket. Från augusti till oktober såg man aldrig Tant Wendela utan ett bärfläckat förkläde och håret i knut. Vi var sällan där under hösten och nu som vuxen har jag förstått att det berodde på att hon helt enkelt inte hade tid med oss då. Men på sommaren var vi där och ganska ofta firade vi påsk i det där sommarhuset. Det var där vi såg årets första tulpaner och påskliljer och som jag minns var det alltid varma och soliga somrar där. En gång fick jag vara en hel vecka hos Tant Vendela i hennes sommarhus. Jag minns inte riktigt varför eller vad resten av familjen var men jag var i alla fall överlycklig över att få vara där och att ha Tant Vendela för mig själv. Vi fiskade, promenerade och hälsade på grannens kor. Vi påtade i trädgården och byggde en koja i skogsbrynet som faktiskt blev riktigt fin. På kvällarna satt vi på verandan med våra kvällsmackor och var själva nattmål och tusentals mygg som levde i paradiset där mellan skogen och sjön. Tant Wendela hade alltid en tänd stormlykta som stod på bordet de där sommarkvällarna och så en glödande myggspiral som luktade konstigt och inte hjälpte alls. Vi satt där och småpratade lågt, hon i sin gungstol och jag i en knarrig gammal med benen dinglande eftersom jag inte nådde ner till golvet. Så gick dagarna. En av de sista kvällarna när vi satte på verandan så frågade jag tant Wendela om jag skulle kunna få sova i kojan som vi hade byggt. Då blev tant Wendela plötsligt väldigt sträng och korthuggen. Kommer inte på fråga tös, snäste hon åt mig. Jag hade aldrig sett henne annat än glad och snäll, så jag blev förvånad, förvirrad och lite rädd på samma gång. Jag petade osäkert på ett plåster jag hade på knät. Det höll på att lossna lite i ena hörnet och kanterna hade börjat rulla sig. Till slut så tog jag mod till mig. Varför inte, sa jag efter en stunds tystnad. Tant Wendela teg en stund till, men sedan berättade hon varför. Och jag önskar att hon hade låtit bli. Du vet ju lilla tösa bit hur det ser ut här. Skogen precis bakom och sjön alldeles framför. Det kan hända olyckor. Tänk om du blir rädd eller behöver gå på toaletten och så går du fel. Men inte bara det. Det finns något här som inte är snällt på natten. En varelse, så obegriplig att jag vill skydda dig från att möta den. Jag vet inte vad det är han vill och jag tänker inte heller ta reda på det. Och det ska inte du heller göra. Det måste du lova mig. Och efter det började tant Wendela att berätta. En höst för några år sedan blev jag kvar här lite för länge. Skörden blev sen och allt drog ut på tiden ända in i november. I november är det mörkt på kvällarna och så är det ju ganska ruggigt på dagarna för det mesta. Jag ska erkänna att jag började längta hem till stan och ville bara bli färdig, packa bilen, stänga huset och komma därifrån. Den sista kvällen i huset den här hösten så var vädret förfärligt. Det blåste hårt och regnet piskade hårt med dropparna som jag kände som istappar. Det kändes att vinter nu var nära. Jag hade precis fått undan det sista när strömmen plötsligt gick. Och du vet ju att det här ofta händer när vädret är dåligt. På sommaren så gör det inte så mycket, men det är besvärligt på hösten. Det blir väldigt mörkt. Men jag var ju klar med mitt och klockan var ganska mycket så jag gick helt enkelt och la mig. Jag hade precis kommit till säng när det hördes en rad knackningar på fönstren på nedervåningen. Som om någon sprang runt huset och knackade på vart enda ett, fast fortare. Det går inte att springa så fort att det blir så korta mellanrum mellan knackningarna. Jag tyckte också att jag hörde någon ropa på mig, fast väldigt svagt. Så det kanske bara var inbildning. Att det var vindens vinande som spelade mig ett spratt. Jag gick i alla fall upp och tittade ut, för någon hade ju knackat. Och kanske var det någon som behövde hjälp i ovädret som väsnade så förskräckligt där ute. Först såg jag ingenting. Det var ju mörkt och sedan tog skogen vid bakom huset och gjorde det ännu mörkare. Men så fick jag plötsligt syn på ett ljussken inne bland träden. Först stod det stilla. Men sedan började röra sig fram och tillbaka som om någon med en lampa irrade omkring ensam där ute. Jag tänkte på knackningarna. Det var nog någon som behövde hjälp, som kanske hade gått vilse. Jag öppnade fönstret och ropade, eller kanske så skrek jag för att överrösta ovädret. Hur som helst så fick jag inget svar, och ljuset slocknade i samma sekund som jag ropade. Jag stängde fönstret och kropp ner i sängen igen. Ljuset måste ha varit en lyktgubbe, tänkte jag. Lyktgubbe, drakeld, irrblås. Kärt barn har många namn sägs det. Men det är i alla fall inte farligt. Och knackningarna måste bara ha varit vinden. Glaset i fönstren var ju gammalt. Jag måste ha somnat. För det nästa jag minns är att det är morgon och hela världen var full av snö. Del 2 Jag lyssnade uppmärksamt på Tant Wendela. Och på ett barns vis hade jag förstås mängder av frågor men jag teg för jag ville höra fortsättningen frågorna fick vänta konstigt tänkte jag tant Wendela brukar aldrig berätta otäcka historier det här måste vara sant vad visste jag om fantominnen jag kände bara i magen att det hon talade om var en uråldrig fara som jag behövde veta mer om för att kunna undvika det kändes i hela mig att det var viktigt att lyssna. Och någonstans inom mig så kände jag igen det där. Ni vet, sånt där man gör när man snubblar över sitt fantominne. Det var både spännande och lite otäckt. Men jag vågade inte längre ha bena dinglande över golvet. Jag hade fortfarande monster under sängen på den tiden. Och man vet aldrig tänkte jag. Rätt som det kommer de fram och vill leka. Jag drog snabbt upp benen under mig i korgstolen och tant och gav mig en hastig blick. Blev du rädd? Ska jag inte berätta vad som hände sen? Frågade hon och lät bekymmersam på rösten. Nej, fortsätt, sa jag tappert, fast mitt omplostrade knä skavde och sved mot armstödet. Så hon fortsatte. Snön som hade kommit under natten låg som ett vitt täcke överallting och det hade kommit en hel del. Det var nog decimeter i alla fall. Termometern i köket visade minus 5 grader och himlen var blå. Det skulle komma mer snö och strömmen var fortfarande inte tillbaka. Jag fick skynda mig att komma iväg för det skulle bli svårt att ta sig fram utan vinterdäcken. Jag gick fram och tillbaka flera gånger innan bilen var lastad Huset är och jag själv var redo att åka. Till slut var allt klart och jag satte mig bakom ratten. Jag hade den där lilla gröna Fiat då, men den minns nog inte du. I alla fall satte jag nyckeln i tändlåset och vred om. Ljuset tändes och vindrutetorkarna började veva över framrutan. Bilen hostade till, men startade inte. Jag försökte igen, men den ville inte. Jag blev nog lite för ivrig dessvärre, för jag försökte igen, och igen, och igen. Men efter att ha hostat till några gånger så blev den till slut helt tyst och lyset och torkarna slutade också att fungera. Jag antar att jag gjorde slut på batteriet med alla mina försök att starta. Och nu var jag fast i snön i sommarstugan och kunde inte komma därifrån. Jag gick in igen. Vad hade jag för val? Jag tände eld i vedspisen i köket och stängde köksdörren för att behålla värmen. Strömmen var borta och jag upptäckte även att telefonen var död. Jag satte mig där jag satt helt enkelt och fick göra det bästa av situationen. Efter en stund bestämde jag mig för att jag behövde kaffe. Så jag smet kvickt ut till bilen och hämtade kaffe, smör, bröd och ost för jag måste ju få i mig något. Medan jag satt där med mitt kaffe, smörgåsar och ett gammalt halvlöst korsord så började det snöa igen. Dagen gick och snöfallet kom och gick hela tiden. Det fanns fortfarande ingen ström och så småningom blev det först skymning och sedan mörkt och jag tände stormlyktan. Jag var glad över min gamla vedspis och över att det fanns ved så att jag åtminstone inte behövde oro mig för att kunna hålla mig varm under natten. Det var i alla fall vad jag trodde tills jag öppnade vedlåren och såg hur mycket som hade gått åt under dagen. Det går åt mer när det är kallt och jag var inte van att elda för uppvärmning. Och inte att vara i huset på vintern heller för den delen. Jag behövde helt enkelt gå ut och hämta mer ved. Jag bultade på mig ordentligt, tog vedkorgen på armen och pulsade genom snön till vedboden. På tillbaka vägen gick det inte lika fort. Vedet tungt och det var svårt att pulsa i snön och bära den tunga korgen samtidigt. Jag var tvungen att stanna och vila halvvägs fast att det som du vet inte mer än 30 meter mellan vedbon och huset. Och så kom det sig att jag fick syn på något som jag inte sett när jag gick ut. Under varje fönster fanns ett prydligt par fotspår. Som om någon stått där och kikat in. Hallå! ropade jag. Är det någon där? Jag fick inget svar. Och i samma ögonblick slog det mig att det inte fanns några fotspår mellan fönstren. Snön var orörd där. Hur kom det sig? Antingen lämnar man väl fotspår efter sig eller också inte. Jag fick bråttom in efter den upptäckten. Det kan du skriva upp. Jag ställde ifrån mig vedkorgen innanför dörren och skyndade mig att släcka lyktan och titta ut genom köksfönstret. Nu såg jag det igen. Det där irrande ljusskenet mellan träden. Irrblås. Men, irrblås kan väl inte uppstå på vintern? Det kanske lyktgubbar kan, ford genom mitt huvud och de kanske lämnar fotspår efter sig också. Vid det här laget var jag riktigt rädd faktiskt. Någonting hade stått utanför mitt fönster och tittat in på mig. Någonting som nu befann sig i skogen med sin lykta. Och värst av allt. Det lämnade bara spår efter sig när det stod stilla. Hur är det ens möjligt? Jag fixerade blicken på ljusskenet för att försöka se vad det var. Och plötsligt så kom det rusande emot mig. Och stannade tvärt i skogsbrynet Ungefär där kojarna i idag Hans lykta Eller vad det nu var Gjorde att jag bara kunde se siluetten Av figuren som stod där Det såg nästan ut som en människa Men mindre Och förvriden på något sätt Den rörde sig på ett konstigt sätt också Som en tecknad film Där varannan bildruta är borta Hackigt Knyckigt Snett. Jag kan inte beskriva det bättre än så. Jag såg att han iakttog mig och jag stirrade tillbaka. Plötsligt tog han ett språng in i skogen och både han och ljuset försvann. Jag var plötsligt darrig i bena och var tvungen att sätta mig ner och tänka klart. Någonstans i bakhuvudet ringde en klocka. På något sätt visste jag. Fråga mig inte hur, att jag måste ge den här varelsen något i utbyte för att få vara i fred. Att om jag var snäll kunde inte han vara dum. Så jag kokade kaffe, bredde smörgåsar och ställde ut det på trappan. Sedan la jag mig på kökssoffan och drog filten över huvudet. Länge, länge låg jag där och lyssnade ut i mörkret. Men det enda som hördes var ett rådjur som skällde med jämna mellanrum. Till slut somnade jag. Och när jag vaknade på morgonen så var strömmen tillbaka och telefonen fungerade. Kaffet, smörgåsarna och till och med muggen var borta. Och faktiskt så startade bilen också när jag försökte. Jag vet inte lilla tösebit vad det var för något. Kanske var det en lyktgubbe, som där som alla tror bara är skrock, eller kanske var det något helt annat. Men jag vill inte att du ska träffa honom ensam utan att ha något annat att erbjuda än din rädsla. Faktum är att nu när vi pratat om honom är det kanske bäst att vi ställer ut mjölk och smörgåsar åt honom i natt, för man vet aldrig. Så det gjorde vi, tant Wendela och jag. Du har hört berättelsen Vändela, som är en del av novellserien Fantomminnen skriven av Michaela Schmidt. Länk till Michaelas blogg där du kan läsa hela serien Fantomminnen finns på våra sociala medier och i avsnittsbeskrivningen. Jag rekommenderar verkligen ett besök där för utöver Fantomminnen finns det väldigt mycket bra berättelser att kunna ta del av och fördjupa sig i. Och sen var det inledningen av avsnittet. Du hörde där kortnovellen Vilsa i dimman som var skriven om mig, Erik Ekblad som även producerat och läst dagens avsnitt. Jag vet inte om vi har blivit klokare om vår kära lyktgubbe är någon att lita på precis som farfar gjorde. Eller om man är så pass ondskefull som tant Wendela en gång berättade när vi satt där på verandan. Men det vi vet idag är att folktrons lyktgubbe kommer finnas hos oss så länge vi ger den näring genom att tro på dess väsen. Och visst är det ändå en kittlande tanke att det ändå finns en möjlighet att det faktiskt är någon där ute som går runt med en varmt inbjudande lykta i februari natten. och håller reda på vad som är rätt och vad som är orätt både i vår tid och den som kommer efter. Vi hörs! Hallå där Patreoner över hela Sverige och välkomna till extra materialet. Idag kommer vi fortsätta prata om lyktgubbar, vilket är ett väldigt spännande väsen. Och det är ju faktiskt så att även om lyktgubben har gjort sig orätt när den väl var i livet så kan lyktgubben vara en hyvens kille när den väl står och tassar på gränsen mellan vår värld och nästa. Här är utkanten av Norrköping mot Söderköping finns det en legend om att någonstans i en myr så ligger en hästvagn fylld med rikedomar. Det finns en sägen som berättar hur ett arbetslag på väg hem från sitt arbetspass möter just en lyktgubbe som lovar att ta dem till skatten. Men från den stunden så får ingen av dem tala för resten av natten. Och det här är villkoret för att lyktgubben ska visa dem och ge dem rikedomarna. Männen accepterar och färden leder vidare till en myr och efter många långa timmar med grävande så finner de en vagn överfylld med rikedomar. De lyckas ta upp vagnen till solid mark varav en av kararna utbrister något i stilen med Det var då satan vad tung den var! Sägen berättar då hur lyktgubben omedelbart försvinner och att vagnen liksom mekaniskt återbörjar backa. Och rulla ner i myren och täcks av jord, lera och växlighet. Alla försök ifrån ett hyfsat, desperat arbetslag att finna skatten igen misslyckas. Den är inte där. Det finns också berättelser om hur onycktra män eskorterats hem av lyktgubbar. Men när den här onycktre har eskorterats till förstutrappen och bett lyktgubben att far och flyga så har lyktgubben mycket riktigt försvunnit. Dock inte utan att spela den här mannen ett spratt. När mannen vänder sig om finns där nämligen ingen dörr på huset. Och hur många varv mannen än går kring sitt eget hus där han har bott i åtminstone 10, 20, 30 år så finns där ingen dörr. Först på småtimmarna när hustrun finner mannen sovande in till husväggen så kan han ta sig in. Och om det här är resultatet av en ordentlig festkväll med en riktigt dålig bortförklaring eller en faktiskt lyktgubbe, låt jag vara osagt. På tal om utekvällar så kommer här en novell exklusivt för er i podden. Och nu får ni hålla i er för nu kan det bli en överdos. För den är även skriven av mig, Erik Ekblad, och har fått namnen sommarnatt. Håll till godo. Natten är mörk och den sena sommarnattens svala fukt börjar sakta tränga sig ända in på huden där jag sitter i min hammock och dricker kvällens sista, eller i alla fall näst sista, öl. De sista gästerna har sedan en dryg halvtimme lämnat mig ensam kvar efter en minst sagt lyckad grillfest som satte punkt för sommaren 2019. Syssornas läte blandas med det ensamma rådjurets skrämda skall långt bort i fjärran. Det här är livet på landet när det är som bäst. En stark kontrast till vinterns insnöade bilar, vägar som är icke-farbara och återkommande strömavbrott. Men då, på en sekund är det som om alla ljud upphör och att en märklig, nästan obehaglig tystnad sprider sig över trädgården, intilliggande fält och skog. Jag sätter mig upp ifrån min liggande position och kastar av mig flispläden och låter mina barfota fötter möta det fuktiga gräset. Rysningen och till lika förvåningen går som en stöt genom hela min kropp och jag trär istället instinktivt ner mina fötter i foppatofflorna. Det omslutande mörkret gör det svårt att urskilja det ena ifrån det andra. Men jag riktar ändå blicken ut över kohagen som ligger mellan mig och den stora skogen på andra sidan. Tystnaden och salongsberusningen är i kombination kvävande och det känns som att det ligger en elektrisk spänning i luften. Det finns inga rörelser, inga ljud, ingenting. Kylan gör sig återigen påmind och med min högra hand greppar jag min red stripes och ställer mig upp för att gå in i huset där min säng står och väntar på mig med öppna armar. Vilken fröjd. Jag tar en sista klunk innan jag påbörjar min färd men där i kohagen, ur bäckmörkret, så stiger ett ljussken. Inget ljussken ifrån en bil eller så, nej. Ljuset liksom fladdrar oroligt som om det var ett brinnande sterinius i kalldraget ifrån ett fönster. På håll observerar jag skenet och ser hur det vajar fram och tillbaka som i en pendlande rörelse samtidigt om en sakta det rör sig fram över kohagen. Påverkad av alkoholen som jag är så väcker ljuset snarare mitt intresse än min rädsla. Om en lätt ändå en dock bestämda steg tar jag mig både ner till och in i kohagen för att ta en närmare titt på det märkliga ljuset månens ljus hjälper mig att nästan till prickfritt navigera fram mellan komockor håligheter och stenar och efter kanske 150 eller 200 meter gömmer jag mig bakom en stor sten intill ett träd ifrån min hukande position bakom den stora stenen kikar jag fram Ljuset är nu bara femtontal meter ifrån min position och jag ser, ser en man? Jo, visst är det en gammal man som går där med en lykta? Hans hållning är framåtlutad och i ena handen där han inte håller lyktan håller han i en käpp. Systematiskt rör han sig framåt steg för steg, meter för meter i min riktning. På håll kan jag ändå se att hans kläder är uppenbart slitna och definitivt inte av senaste modell. Det är då jag hör att den gamla mannen mumlar något tyst för sig själv. Jag kan inte höra vad han säger men på något sätt är det ändå uppenbart att han är förvirrad och måste ha gått vilse. Kanske bor han på äldrebånet någon kilometer härifrån inne i själva samhället- vad är jag för människa om jag skulle lämna en man? Vad är jag för människa om jag skulle lämna en förvirrad man mitt ute i kohagen? Om mannen där till också är sjuk, kanske det är till och med är straffbart att inte hjälpa honom. Mannen är nu bara fem meter ifrån mig, och det är nu jag hör vad han mumlar. Här är rätt, här är ordet, här är rätt, här är ordet. Och jag inser nu att jag fortfarande står halvt på huk bakom stenen och jag börjar sakta resa mig upp. Mannen tar ingen notis åt mig utan bara fortsätter sitt mumlande och sin gång. Jag harklar mig och tar till orda. Ursäkta, har farbror gått vilse? Hastigt stannar mannen upp mitt i en rörelse och höjer sin lykta till bröstet. Jag tar ett klumpigt steg bakåt men lyckas parera genom att flaxa med armarna för att inte falla. Lyktans sken har lyst upp mannens ansikte och blottar nu två tomma ögonhålor. Jag står som fastfrusen i en paralys utan förmåga att kunna ta mig loss. I nästa sekund öppnar mannen sin mun och blottar sitt tandlösa inre. Ett omänskligt vrål som jag inte ens kommer försöka beskriva ekar över kohagen och angränsande skog. I samma stund exploderar lyktans ljus i ett inferno och skjuter iväg rakt över himlavalvet i extrem hastighet till ljudet av mannens öronbedövande vrål som sakta ebbar ut i takt med att ljuset avlägsnar sig. Ett totalt mörker sänker sig igen över kohagen Återigen stillhet. Det ensamma skallet av ett rådjur är det som slutligen bryter min paralys. Och som på given signal vänder jag mig om och börjar springa. Jag forcerar ohämmat all terräng. Komockor, stenar, hålrum. Ett felsteg gör att jag faller handlös ner i vad jag tror ett reneringsdike. Och den ena foppatoffen den ramlar av men jag kunde verkligen inte bry mig mindre. Så snart jag tagit mig upp på skakande ben igen så sparkar jag stället av mig den kvarvarande foppatoffen och fortsätter min flyende färd barfota. Likt en olympisk häcklöpare kastade jag mig över staketet från kohagen och sedan hoppar över staketet in till min trädgård. Jag tar trappen in till huset i ett kliv och slår igen dörren hårt bakom mig och låser. Hjärtat slår så hårt att hela huvudet dunkar. Halsen och lungorna brinner. Jag förbannar min jävla nyfikenhet och mitt dåliga omdöme samtidigt som jag smyger genom rummet, in i sovrummet och tittar ut genom fönstret. Och där ser jag det. Precis stående vid Kohagens staket. Där är det. Ljuset. Lyktgubben. Jag vet inte om han ser mig men jag ser definitivt honom. Och efter någon sekund som snarare känns som minuter så ändrar ljuset istället riktning och rör sig istället lika lugnt och systematiskt återut över kohagen. Det är nu jag vet att det bara finns en sak att göra. Med darrande hand tar jag tag i rullgardinen och drar ner den över fönstret. Det här har fan i mig aldrig hänt, mumlar jag för mig själv innan jag till slut kryper ner i sängen och släcker lampan. Tack för att ni har lyssnat idag. Och tipsa gärna era kompisar om podden. Och kom ihåg, här är rätt. Vi hörs!